0: Natürlich geht der Fortbildungstrend in Richtung Präsenzkurse, bei Präsenzkursen ist es aber auch klar verständlich, dass äh, die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht mehr die universitären Präsenzkurse haben wollen, sondern wir wollen Fortbildung mit Happening, wir wollen Fortbildung mit Fun-Faktor, wir wollen Networking, Absolut. wir wollen Socializing, so wir wollen uns austoben, wir wollen vielleicht noch ein bisschen Kulinarik oder irgendein <lacht> Event dabei haben. Und das bieten äh, junge, attraktive Fortbildungsakademien, <lacht> so wie du es natürlich auch ja. hast. Ja? Und äh, das ist äh, die klare
1: Zukunft. Willkommen bei Dentale Themenwelt, der Podcast, der sich auf spannende Bereiche der Zahnmedizin konzentriert. Ob fachliche, betriebswirtschaftliche oder strategische Aspekte. Hier werden wir aktuelle Themen diskutieren, mit Experten sprechen und dir die neuesten Entwicklungen und Technologien in der Zahnmedizin näher bringen. Egal ob du Zahnärztin, Zahnarzt, Zahnmedizinstudent, Führungskraft in der Praxis oder einfach nur an Zahnmedizin interessiert bist. Dieser Podcast bietet dir einen tiefen Einblick in die Welt der Zähne- und Zahngesundheit. Lehn dich zurück, entspanne und tauche ein in die faszinierende Dentale-Themenwelt. Mein Name ist Daniel Petku. ich bin Zahnarzt, Unternehmer und Inhaber der Marke Dentale-Themenwelt, die Plattform für relevante Zukunftsthemen der Zahnmedizin in Form von Webinaren, Präsenzveranstaltungen und diesem Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und spannenden Input in dieser Folge. Geht's los! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Dentale Themenwelter Podcast. Heute mit einem spannenden Gast, denn es geht in die Tiefe der Ästhetik. Und ähm, bevor ich den Namen verrate, ein paar Worte zu ihm. Er ist seit 2020 zertifizierter Spezialist für ästhetisch rekonstruktive Zahnmedizin. Er ist Gastdozent im Masterstudiengang Ästhetisch rekonstruktive Zahnmedizin an der Danube Private University in Krems. Und was ich ganz spannend finde, er hat auch nicht nur den äh, Young Innovation Award 2021 äh, gewonnen, sondern ist auch 2022 von der FDI World Dental Association ähm, zu einer der 30 unter 30 einflussreichsten und meistgebuchten zahnärztlichen Referenten und Key Opinion Leaders in ähm, Europa gewählt worden. Ja, sein Name ist Maximilian Dobertin, Dr. Maximilian Dobertin. herzlich willkommen zu dieser Episode.
0: Danke, Daniel. Freut mich. Was für ein Intro. Wow, ja. wenn ich das jedes Mal so bekommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall äh, finde ich es ganz spannend, dich heute als Gast zu haben, denn heute geht es ja um das Thema Adhesivtechnik und mehr die Zahnmedizin der Zukunft. Und vielleicht kannst du auch zu dir ein paar Worte sagen. Ich meine, ich habe wirklich tolle Sachen über dich äh, gefunden im Netz und wir haben uns ja auch selber kennengelernt beim letzten Fundamentalevent, das ja mhm. auch herausragend war. Und ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir.
0: Ja, also ich bin äh, mehr oder weniger seit fünf Jahren äh, Zahnarzt äh, in Frankfurt, bin auch gebürtiger Frankfurter und habe zufälligerweise auch in Frankfurt studiert damals, weil es mir bequem machen wollte. Ähm, war vielleicht auch ganz die richtige Entscheidung, äh, um es so zu sagen. Ähm, Wobei ich aber natürlich mit, also von meiner Karriere einige andere Universitäten auch kennengelernt habe, in Form von äh, Referententätigkeit und Hospitationen und, Hospitation und äh, Gastdozententätigkeit. Und es gibt auch natürlich andere Universitäten außer Frankfurt, die einen sehr hohen Lehrstandard an den Tag legen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, Zahnarzt in Frankfurt äh, in einer gemeinsamen Praxis mit meinem Vater und meiner Schwester zusammen. Dieses Jahr ist sehr, sehr viel Trubel gewesen, natürlich nicht nur in der Fortbildungslandschaft, sondern wir vergrößern uns auch ein bisschen, wir ziehen um. Also in weniger als vier Wochen geht es fünf Häuser weiter. Das war eine sehr große Herausforderung. Die letzten wahrscheinlich zwei, zweieinhalb Jahre auf der Findungsphase mhm. ähm, in der Frankfurter Innenstadt äh, kann man sich vorstellen, da gibt es ganz viele Immobilien, die auch ganz viele leer stehen, aber niemand will einen Zahnarzt haben. Das wow. ist auch so eine Sache. <lacht> Okay. Wo sich äh, alle vernünftigen Leute die, Köpfe, Hände, die Hände über den Köpfen zusammenschlagen, ähm, weil wenn man jetzt äh, einen 30-jährigen Zahnarzt vor sich hat, der vielleicht noch 40 Jahre arbeiten muss, bis er in Rente geht, äh, das ist ja eigentlich äh, leicht verdientes <lacht> Geld.
1: Auf jeden Fall, aber okay. was, was ist so der häufigste Grund oder was, wa warum will keiner einen Zahnarzt haben in Frankfurt? City? Der häufigste
0: <lacht> Grund in Frankfurt ist einfach, weil viele Immobilien in Investorenhänden sind und die Investoren, die wollen keine großen Umbaukosten scheuen mhm. und wollen einfach nur ein Büro oder eine Kanzlei drin haben mhm. und Zahnarzt braucht ja wesentlich mehr. Wir brauchen Wasser, wir brauchen ganz spezielle Stromarten, wir brauchen Cut-Verkabelung und äh, in Labor vielleicht auch noch mal Gas und Ähnliches. Ja. Und äh, das ist natürlich immer ein bisschen äh, schwierig. Ja. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ein Immobil gefunden. Ähm, da war vorher eine Shisha-Bar drin. Das ist immer <lacht> eine ganz lustige Story, wenn man das den Patienten erzählt, obwohl die meisten Patienten wissen das. Also wir werden nicht Shisha-Dent in Zukunft heißen, Gott sei Dank, <lacht> okay. aber das ist eine vernünftige Bausubstanz, um es so zu sagen, weil in Frankfurt gibt es natürlich auch einige Häuser, die nicht gerade aktuellen Standards sind. Ja.
1: Das heißt aber, ihr vergrößert euch, wenn ich es richtig verstanden habe oder warum genau. zieht ihr um? Müsst ihr ausziehen oder wollt ihr wieder mit dem
0: Wachsen? Wir, wir ziehen deswegen um, einfach deswegen die Praxis von meinem Vater, mhm. jetzt ist es unser aller Praxis mehr oder weniger, ähm, die existiert dort seit fast 29 Jahren an dem Standort, vorher war er mal woanders gewesen mhm. und äh, die Bausubstanz von dem Haus, auch wenn es nicht so wirkt, die ist während des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger entstanden, äh, ein Fachwerkhaus sogar äh, und von außen sieht es aber nicht aus wie ein Fachwerkhaus, das ist sehr interessant gewesen, weil wir haben schon hin und wieder mal eine neue Einheit dann reinbekommen und wenn die neuen Anschlüsse dann gemacht werden, dann muss natürlich der Boden aufgemacht werden mhm. und dann äh, sieht man einen Lehmkammerboden, der ungefähr einen halben Meter oder noch äh, mehr dick ist und da ist Stroh und Lehm und alles Mögliche drin. Also da kann man eigentlich drin wohnen, so ungefähr. <lacht> Sehr gemütlich, äh, wenn auch ein bisschen ja. dreckig manchmal. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich äh, zukunftsweisend äh, nicht ganz so optimal, wenn man da jetzt äh, das komplett auf, neu aufziehen wollen würde. Ähm, und die andere Geschichte ist bei uns hinten im Hinterhof, äh, das Gebiet, das wurde verkauft an die Swiss Holding und da sollen Luxusimmobilien entstehen, und dann ist natürlich äh, ein ganz großer Lärm und äh, Rüttelfaktor, der da äh, wirkt. Und dann dreht das Winkelstück vielleicht nicht mehr ganz so in die richtige Richtung am Ende des Tages. Ähm. Ja,
1: verstehe, verstehe. Ja. ja, spannend auf jeden Fall. Aber ihr habt ja auf jeden Fall eine Immobilie gefunden und zieht dann jetzt genau. äh, zeitnah dann äh, um, ja. ja, werdet ihr auch größer von der Fläche her, oder? Wir werden auch
0: größer von der Fläche. Wir versuchen es aber trotzdem überschaubar zu halten. Also wir wollen jetzt äh, Partout nicht mit den großen Ketten ähm, oder Großpraxen konkurrieren, weil unser Praxiskonzept einfach ein bisschen anders aufgestellt ist. Mhm. Ich kann ein bisschen was dazu sagen, weil das ist natürlich ja. für viele auch immer interessant. Mhm. Also dadurch, dass mein Vater Zahntechniker noch zusätzlich ist war das Praxiskonzept immer mit dem zweitstandbein der äh, des Labors ähm, mhm. ausgelegt, was auch natürlich sinnvoll ist, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch logistisch. Und ähm, jetzt in den neuen Praxisräumlichkeiten wird natürlich das Labor weiter aufgegriffen aufgrund dessen, dass meine Schwester und ich das eigentlich aus Kindheitstagen schon gelernt haben in dem häuslichen Labor, weil mein Vater hat betreibt mehr oder weniger zwei Labore, also oh, im okay. Elternhaus. <lacht> Um, und äh, dann spielt natürlich mein großer Faktor noch mit rein, nämlich das Schulungs- und Fortbildungswesen. Und von daher wird die neue Praxis natürlich auch als Schulungs- und Fortbildungspraxis aufgezogen.
1: Ja, Genau, und darüber wollen wir uns auch unterhalten, weil du bist ja nicht nur 2022 zum äh, einer der einflussreichsten uh, 30 uh, under 30 ähm, Key-Opinion-Leader äh, gewählt worden. Ich mein, Darf ich fragen, wie alt bist du jetzt? <lacht> ich bin 30
0: und Nein, da 30. war ich okay. halt noch ja. unter 30. Ja, ähm, genau. ist, also äh, um das mal zu sagen, weil das sind ja. Titel die oder, oder, oder Auszeichnungen, die ja. gar nicht so bekannt sind. Ähm, ich bin da von einem äh, guten Freund, der auch für einen der großen Konzerne als äh, Key-Opinion-Leader tätig okay. ist bin ich darauf aufmerksam gemacht worden, ähm, dass die FDI, also die World Dental Federation im Endeffekt, ähm, hin und wieder Leute sucht, die bei den Mitglieder werden und ähm, natürlich auch äh, junge Talente in Anführungszeichen auszeichnen will. Mhm. Und dann kann man sich bei denen listen lassen. Okay. Und dann recherchieren die natürlich überein, so wie du das jetzt freundlicherweise mhm. über mich gemacht hast am Anfang des Videos. Ja. Äh, und... Dann, dann finden die raus, dass man für ganz viele Konzerne ähm, in der Fortbildungsszene aktiv ist und bei äh, Fortbildungszentren natürlich nicht nur in Deutschland, sondern ein bisschen darüber hinaus. Also der deutsche Fortbildungsmarkt ist zwar einer der stärksten, muss man dazu sagen, mhm. die ganze Dachregion ist ja die meistbesiedelte Zahnärztelandschaft äh, weltweit. Aber ähm, natürlich gibt es da ganz andere Größen in der Welt, äh, sei es jetzt in Südamerika, Brasilien oder in den USA oder auch im Bereich des osteuropäischen Raums, wo das Fortbildungswesen natürlich wesentlich stärker nochmal in die Professionalität Zahnarzt integriert mhm. ist. Also wenn da jemand was drauf hat, dann reißen die da Fortbildung runter, das kann man sich gar nicht vorstellen, das sieht man halt immer auf Instagram und irgendwie Social Media technisch, wenn da Werbeanzeigen geschaltet werden und man sieht dann, ach, der schon wieder und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Fortbildungen die im Jahr geben. Bei mir waren es in dem Jahr, wo diese Auszeichnung äh, ja. stattgefunden hat, waren das 35 Präsenzfortbildungstage, die volle Tage waren und dann waren noch ähm, 17 äh, Webinare mit dabei, Cool. Also bezahlterweise und dann noch ein paar, die nicht bezahlt wurden, mhm. die einfach so pro bono waren. Mhm. Und pro bono Webinare habe ich dann für einen zweiten Kollegen, der auch für diese ähm, große Firma arbeitet. Ähm, wenn wir Werbung machen sollen oder so, dann können wir das nachher ja. machen. Ne? Genau. Ist auch egal, wer das ist. Ähm, und äh, der Kollege ist ein ganz junger Zahnarzt, der ist 23 dieses Jahr erst geworden, aus okay. Kasachstan. Und der ist bereits mit äh, also Überflieger, muss man dazu sagen. Okay, okay. Und ähm, der ist äh, mit ganz jungen Jahren, also ich glaube vor zwei oder drei Jahren schon äh, Chair oder Vice President von der Kasachischen Jugend Zahnärzte Vereinigung geworden. Und auch ein ziemlich, großer, äh, ja, ziemlich großes Tier äh, bei der IADS, also der International Association of Dental Students. Das ist die internationale okay. Vereinigung der Zahnmedizinstudierenden, wo man als Fachschaft oder als Uni ja. teilhaben kann. In Deutschland gar nicht so verbreitet. Das ist eher so im Bereich der Middle East, ähm, Asien-Geschichte. Da ist es ein bisschen verbreiteter, obwohl diese IADS, also die Internationale Fortbildung, äh, internationale Studentenorganisation in der Schweiz ihren Sitz hat. Aber das hat, glaube ich, nur steuerliche Gründe, so wie ich das mhm. mal rausgehört hatte. Ähm, ja,
1: Ja. Ich zahle okay. erst. Am Ende des
0: Tages können sie <lacht> ja. dann doch manchmal rechnen.
1: Genau, ja. Und, ja. Ähm, jetzt bist du ja auch recht jung, ich meine, du bist ja jetzt 30 geworden oder bist jetzt 30 auf jeden ja, Fall und, ja. ähm, und du bist ja jetzt schon äh, auch lange im Game, sage ich mal. Ähm, was hat dich denn so bewogen quasi jetzt in diese Fortbildungslandschaft ähm, reinzukommen, um ähm, anderen quasi dein Wissen zu vermitteln? Ähm, das ist ja Vielleicht eher was für später, wenn, wenn man jetzt 50 Richtung 60 geht. Da geht man dann vielleicht so, wenn man den Großteil seines, seiner Laufbahn ja geschafft hat, dann, dann will man ein bisschen dann sein Wissen vermitteln. Aber was hat dich jetzt bewogen, tatsächlich so in jungen Jahren in diese Richtung zu gehen?
0: Es ist vollkommen richtig und da ist auch auf jeden Fall ein berechtigter Einwand. Ich wurde am Anfang auch manchmal für belächelt, für mit so jungen Jahren in die Fortbildungsindustrie einzusteigen, wie ich da reingekommen bin, ganz einfach. Ich habe als Student mal bei einem studentischen Composite-Schichtwettbewerb mitgemacht, mhm. der an mehreren deutschen Universitäten und auch internationalen Universitäten vertreten ist. Da ist die Jules Aleman Trophy. Das ist gesponsert durch, in Deutschland ist es die Firma Loza, mittlerweile aufgekauft durch Medicom, ein kanadischer Großkonzern, und äh, Micerium, da ist der Composite-Hersteller dahinter, ein Italiener. Und ähm, dann habe ich das ganz gut äh, abgeschlossen und bin dann irgendwann mal nach Italien gefahren. Und die Frau Loser, also der deutsche Händler quasi, wollte mich äh, für studentische Kurse weiterhaben. Und ja, das fand ich ganz gut, weil ich wollte mich schon immer ein bisschen drüber hinaus weiterbilden und ein bisschen üben, weil irgendwann war ja der, der Weg dann in die Praxis vorprogrammiert. Ich wollte eigentlich nicht an der Uni bleiben. Und dann habe ich mich erst so in der studentischen Fortbildungslandschaft bewegt, als ich auch selbst noch Student war. Und dann irgendwann ähm, kam dann die Frau Loser glücklicherweise auf mich zu und hat gesagt, hier Maxi, ähm, wie ist es denn? Wir haben jahrzehntelang äh, ganz erfahrene alte Referenten gehabt, aber die sind jetzt ja, in, über dem Ent Rentenalter schon, so gut wie. Ja. Und äh, wir brauchen Nachwuchs. Ähm, komm in die Pötte, so ungefähr, hat sie ja. dann gesagt. Ähm, was machen wir? Habe ich gesagt, ja gut, machen wir gerne. Ich übe, ich übe, ich übe, ich übe. Ich, 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 ja. ich äh, schaue mir irgendwelche Fortbildungen an und bild mich äh, so gut es geht weiter und habe dann als erstes mein, äh, mein Composite-Thema mit direkten Veneers ähm, und Isolations- mhm. und Matrizentechniken für mich als, äh, als Schwerpunkt erkoren und habe mich dann da so langsam dran hochgearbeitet in der Fortbildungsszene, bis es dann irgendwann in Richtung bis Sanierungen ging, bis Anhebung, keramische Restaurationstechniken, also den gesamten restaurativen äh, zahnmedizinischen Schwerpunkt decke ich fortbildungstechnisch mittlerweile ab, aber auch nur deswegen, weil das natürlich mein zahnmedizinischer Schwerpunkt in der Praxis auch ist. Also sehr viele ja. Kompositrestaurationen, die hochästhetisch naturidentisch sind, ähm, sehr viele vollkeramische Arbeiten. Ähm,
1: ja, das finde ich wirklich, wirklich spannend, weil wirklich, es, es gibt nur ganz wenige so junge Kolleginnen und Kollegen, die äh, wirklich so tief in der Materie drin sind und schon so viel Erfahrung haben wie du jetzt. Ja. Ähm, ich meine, wie gesagt, wir haben ja, ich habe dich kennengelernt äh, bei dem Fundamental-Event, äh, das kann man auch sagen. Und äh, du bist, glaube ich, auch für andere Unternehmen jetzt auch tätig. Äh, gibt es da Kurse, auch Online-Kurse, unter anderem auch bei uns. <lacht> da können wir Werbung in eigene Sache machen am 18. Januar. Äh, Dental Deep Dive, äh, machen wir, packen wir auch in die Shownotes. Aber jetzt gehen wir mal in die Fragerunde rein. Maximilian, du bist ja so ein Experte für Komposit hast du ja gesagt, Adhesivtechnik.
0: Also als Experte hast äh, du gesagt. Ja, gut. ich habe hab drüber gesagt, ich mache das gerne. Ja,
1: gut. Aber warum siehst du jetzt die Adhesivtechnik als die Zukunft der Zahnmedizin, sagen wir mal so?
0: Die Zukunft der Zahnmedizin ja. geht ganz einfach in die minimalinvasive mhm. Schiene hinein. Und je minimalinvasiver man arbeiten will und das Ganze auch noch naturidentisch, hochästhetisch machen will, ist man automatisch in der adhesiven Schichttechnik oder der adhesiven Klebetechnik. Und äh, von daher, wir sehen das nicht nur bei uns in der Praxis, sondern auch in der Fortbildungsszene, ähm, alles, was mit Komposit, alles, was mit Frontzahnästhetik zu tun hat. Das ist das, was extremst gefragt ist. Nicht nur bei den Patienten, sondern auch natürlich bei den Zahnärzten, weil die das irgendwie anbieten müssen natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist aber natürlich rein wirtschaftlich bedingt ähm, und vielleicht auch Corona-bedingt, krisenbedingt, alle möglichen Krisen beeinflussen das, der Geldbeutel bei den Patienten nicht mehr so stark gefüllt, wie das vielleicht in den 80er oder 90er Jahren noch war. Hm natürlich unser Gesundheitssystem auch nicht mehr das Beste, wie es mal äh, schien vor einigen Jahrzehnten. Und von daher muss man den Patienten durchaus hin und wieder mal etwas erschwinglichere Leistungen anbieten als das klassische vollkeramische geschichtete Veneer, äh, was natürlich äh, den Zahntechniker auch noch mal äh, bedarf. Und alles, was man am Stuhl direkt verarbeiten kann, äh, reduziert einfach die Fehlerquellen.
1: Ja, man könnte man, genau. man ja sagen, Zahntechniker werden das hassen, diese Aussage. <lacht> ich will den Zahntechniker
0: damit keine nein, Konkurrenz machen. Im nein. Gegenteil, man kann sich ja in der Therapiesequenz so langsam antasten, dass man erst mal mit den composite Veneers anfängt und dann irgendwann in das Keramische sich steigert. Weil auch eine adhesive Versorgung ist nichts, was zwingenderweise oder zuverlässigerweise das ganze Leben lang halten kann oder halten muss. Ja. Das bedingt ja ganz viele Faktoren. Das müssen ja nicht nur iatrogen geschaffene Faktoren oder Fehlerquellen sein, sondern es können ja auch funktionelle Probleme beim Patienten sein. Das viele Patienten, die vergessen auch hin und wieder mal zum Zahnarzt zu kommen und kommen dann nach zwei, drei, vier Jahren wieder, weil als Praxis kann man natürlich auch nicht immer den logistischen Aufwand fahren, die Patienten hinterher zu telefonieren und anzuschreiben und dann Druck zu machen, dass sie auch kommen. Und dann, wenn ein Patient so lange wartet, dann kann das natürlich schon mal eher zu einem Versagen von Restaurationen kommen oder einem überhöhten Abnutzungsverhalten.
1: Genau. Du hast jetzt auch angesprochen, ähm, Bisserhöhung ist auch ein Thema. Viele Kolleginnen und Kollegen äh, bauen es quasi auch auf mit ganz dünnen Geschichten oder auch geschichteten, keramisch geschichteten ähm, Thematiken. Ich weiß nicht, ob du mhm. das auch so äh, siehst äh, oder sagst, okay, Kon äh, Composite ist da wirklich besser, um so eine Bisserhöhung ähm, durchzusetzen. Ähm, manche machen auch diese Langzeit-PVs mit PMMA gefräst, gibt es auch alles. Aber warum sagst du, okay, Composite ist für dich eigentlich das Mittel der Wahl, um ähm, sich da ranzutasten?
0: Ähm, also, Composite ist äh, insofern Mittel der Wahl, weil es in der Verarbeitung. Ähm, einfacher ist, weil es reparabler ist. Wir können an composite alles Mögliche dranbauen und wir können an Komposit alles Mögliche wieder wegnehmen. Mhm. Ähm, und von daher ist es im Mund äh, in vieler Hinsicht leichter zu verarbeiten. Auf der anderen Seite sage ich aber nicht, dass die vollkeramischen äh, oder E-Max-Tabletops, die wir zur Biss-Erhöhung genau. nehmen, die auch wissenschaftlich sehr stark und gut erprobt sind und was auch alles super funktioniert, dass das ad acta gelegen werden sollte. Mhm. Das sage ich nicht. Im Gegenteil, man muss vom Versorgungskonzept sich ein bisschen auf den Patienten einstimmen. Es muss natürlich auch eine gewisse Harmonie im Patientenmund herrschen, dass er möglichst mit einheitlichen Materialien versorgt und wenn wir äh, sowieso einen Patienten haben, der hat schon Füllungen und wir es minimal invasiv betreiben können, dann wäre der erste und naheliegendste Schritt vielleicht so eine Therapie mit äh, Kompositen zu machen, entweder direkter oder indirekter Verarbeitungstechnik. Das geht ja auch beides, dass man auch Komposite-Labor verarbeitet ähm, dann in den Patienten eingliedert. Ähm, und von der Seite ähm, ist eigentlich das Wichtige daran, nicht welches Material man verwendet, hm. sondern äh, wie man an die Therapieplanung herangeht, für was für einen Zweck soll es erfüllen, was für eine Höhe an Vertikalisierung wollen wir auch erzielen. Das ist natürlich hm. auch immer davon abhängig. Je höher wir werden wollen, desto mehr Kräfte wirken natürlich darauf ein, desto eher gehen wir eher zu einem Material, was ein bisschen belastungsstabiler natürlich auch ist. Ja. Der andere Vorteil, die man bei Kompositen ganz klassisch natürlich hat, aufgrund ihrer äh, niedrigen E-Module, aufgrund dieser Weichheit und leichten Abnutzungsfähigkeit bei einem Parafunktionsgebiss, hm. ist es beißt sich besser ein als eine harte Keramik. Und von daher kann man ein Komposit auch eher so als Testphase verwenden, um den Patienten in eine bestmögliche oder idealisierte Form und Funktion
1: hineinzubekommen. Würdest du auch sagen, es ist quasi auch wie ein Langzeitprovisorium natürlich nicht äh, vom Techniker hergestellt, sondern halt von dir als Zahnarzt direkt im Mund hergestellt. Genau. Ja. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja die direkte Composite-Technik. Ähm, würdest du sagen, es ist eine universelle Lösung quasi? Also wenn man es gibt ja verschiedene Methoden, um diese Kompositechnik dann ähm, einzusetzen. Aber ist es für dich quasi das Ding, was was jeder Zahnarzt eigentlich beherrschen sollte, der sich auch mit, mit Ästhetik auseinandersetzt,
0: also direkte Composite-Techniken, egal ob das jetzt im Front- oder im ja. Seitenzahnbereich ist, müssen wir beherrschen, weil das ist unser Tagesgeschäft. Ja. Äh, Füllungen machen wir Hunderte im Jahr. Ähm, ohne das ähm, wird es wahrscheinlich natürlich auch schwierig, wirtschaftlich zu überleben, weil wir müssen den Patienten in aller Regel, es sei denn, wir sind eine Spezialistenpraxis, ein relativ großes Portfolio an Behandlungen anbieten und für etwas, vermeintlich Einfaches oder was der Patient als einfach äh, wahrnimmt, nämlich eine Füllungstherapie, ähm, wäre es sonst äh, Quatsch, den Patienten weiterzuschicken zu einem Spezialisten, der dann dort die Füllungstechnik macht. Das, ist, das, das heißt nicht zwingenderweise, dass man voll anatomisch, äh, naturidentisch immer arbeiten muss, das liegt ja auch ein bisschen an der Vorrestaurationsqualität, die der Patient mit sich bringt. Wie sind die anderen Zähne versorgt, beziehungsweise die individuellen Ansprüche des Patienten an die Ästhetik, die zu erzielen ist und natürlich die eigenen Fähigkeiten, äh, was man mit reinbringt. Also, das heißt nicht zwingenderweise, dass man für ein gutes oder solides Ergebnis Immer die hochästhetischen Opaleszenz, Transluzenz, Opazitätsspiele in der Schneidekante braucht, ähm, sondern da können auch manchmal die Standardfüllungen, die aber funktional und trotzdem sehr ansehnlich ist, gut dienen.
1: Was mich ähm, beeindruckt hat die letzten Jahre, ist diese Flowable Injection Technik in der, in der Front. Ich weiß nicht, machst mhm. du das auch oder bietet dir das auch an? Oder mach, siehst, mach siehst, ich du das, auch? Siehst, siehst du das differenziert, weil das wird auch von manchen Firmen so verkauft als das Ding, so was jetzt gerade in ist und ähm ja, um es mal so ja. zu nennen.
0: Also, es ist sehr, sehr in, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Auch ähm, Composite-Kurse in der Fortbildungsszene, die ähm, erfreuen sich großer Beliebtheit, wenn die Flowable Injection-Technik da drin vorkommt, ähm, weil das ein bisschen gehypt wird, ist wahrscheinlich mhm. aber auch Social Media trendmäßig äh, so verwurzelt. Mhm. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen differenzierter. Und zwar mhm. deswegen. Weil ähm, man das ein bisschen davon abhängig machen muss, was man selbst kann, beziehungsweise mit welchen Sachen man schneller auch arbeiten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, in einer direkten Schichttechnik, die ich am Patienten direkt einbringe mit verschiedenen Kompositmassen, mhm. fahre ich schneller und auch ästhetischer. Auf der anderen Seite ist aber eine flowable Injection-Technik, äh, wenn wir besonders viele Zähne zu restaurieren haben, wahrscheinlich doch ein klein wenig, äh, weniger zeitaufwendig. Auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich äh, einen Vortermin zum Vorplanen. Wir brauchen Modelle. Wir müssen dann im Labor eine äh, ja, Sollsituation erstellen, also quasi eine Idealisierung. Dann anhand dieser Situation brauchen wir dann, ähm, ja, Injektionsästhetik-Schlüssel aus einem äh, klaren Silikon. Ja. Manchmal braucht man auch zwei verschiedene, wenn man die nach, also nicht jeden Zahn nacheinander macht, sondern nur jeden zweiten und dann in einem zweiten Schritt den jeweils anderen zweiten Zahn macht, also so eine Art Schachbrettmuster, mhm. ähm, um einfach die Kontaktpunkte bestmöglich herzustellen. Das ist in den meisten Fällen ein bisschen einfacher. Und auf der anderen Seite müssen wir das natürlich auch irgendwo honorieren lassen. Also auch die Laborleistung, die muss irgendwo abgerechnet werden. Und das ist ähm, in aller Regel nichts, was die Standardzusatzversicherungen übernehmen. Auch wenn die ähm, ein Zahnerhaltungsleistungsspektrum abdecken, dann decken die dann die Füllungsleistung ab, aber nicht die Laborleistung dahinter. Mhm. Bei privaten ja. Versicherungen sieht das ein bisschen anders aus. Die sind da ein bisschen besser gestellt. Ähm, aber ja. da ist natürlich auch immer wieder eine große Überredekunst beim Patienten, weil wenn ein Patient in die Praxis kommt und sagt, ich äh, bin gesetzlich versichert und habe noch eine Zusatzversicherung und die deckt das und das ab, ähm, dann geht er davon aus, dass er erstmal alles übernommen bekommt. Natürlich sollte man dann auch einen Kostenvoranschlag oder einen Therapieplan stellen, um das Ganze absichern zu lassen, damit es nicht im Nachhinein zu Diskussionen kommt, so machen wir es zumindest. Ja. Ähm, aber dann ist natürlich das Gerede immer groß, wenn es heißt, ach, das und das kriege ich nicht übernommen.
1: Das ist richtig, genau. Aber ich glaube, du bist auch in der Materie tief drin. Ich glaube, das werden wir auch beleuchten im Januar ähm, in unserem Webinar, das Thema Abrechnung. Ähm, genau. Das auch da habe ich auch
0: die äh, Injektionstechnik mal mit reingebracht.
1: Okay, das, da bin ich gespannt. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, du hast ja auch angesprochen, die Zahntechniker werden ja nicht außen vor gelassen. Inwiefern oder inwieweit nimmst du oder benötigst du noch die Zahntechniker, um quasi ästhetisch auf höchstem Niveau zu arbeiten, auch in der Kompositechnik. Man muss ja auch manchmal scannen, man muss ja in zur so Situation quasi auch mit einem Zahntechniker besprechen, um Wax-Up zu machen. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst, auch wenn du Composite schichtest. Also wenn, wenn ich, ich mein
0: Composite mache, dann äh, mache ich meinen Wax-Up selbst. Also okay. da, wo wir einen Zahntechniker brauchen, ist für Fräsdienstleistungen beispielsweise. Mhm. Bei Fräsdienstleistungen okay. lagern wir aus. Die stellen wir nicht bei uns okay. im eigenen Labor her, weil wir haben keine Zahntechniker angestellt. Mhm. Wir sind im Endeffekt mhm. unsere eigenen Techniker, mein Vater, meine Schwester und ich. Mhm. Äh, beziehungsweise mein Vater, der richtige Techniker, um ja. es <lacht> so zu sagen. Ja. Äh, ich ja nicht. Ähm, ich nur angelernt. Und... Ähm, dann die Veredelungstechniken, die machen wir bei uns im Labor alle selbst. Auf der anderen Seite muss man natürlich aber sagen, wenn man jetzt einen Patienten hat, der high-high ästhetische äh, Qualitäten fordert, wo wir dann ein, ähm, ja, eine, eine Schichtkeramik machen, also ein Felsspat-Vinier, ähm, da brauchen wir natürlich schon Techniker, da haben wir unsere Kooperationslabore und auf der anderen Seite hat man natürlich nicht jeden Patienten, wo man voll festsitzend arbeiten kann. Von daher gehen wir dann eher so äh, in den Bereich äh, kombiniert festsitzenden Zahnersatz. Und das lassen wir natürlich auch außerhalb äh, herstellen. Von mhm. daher, die Techniker, die werden immer von uns benötigt. Mhm. Ähm, die Frage, die man sich halt nur stellen muss als Zahnarzt, was will man oder was kann man selbst im Labor abdecken, um dem Techniker die Arbeit entweder wegzunehmen oder ihn zu entlasten, also im positiven Sinne wegzunehmen oder ihm zuzuarbeiten. Ja, ja aber im Endeffekt sind wir alle voneinander abhängig und äh, wir sollten uns ja in der Hinsicht äh, schon mal vertragen.
1: Genau. Jetzt ähm, gehen wir davon aus, jetzt hast du eine schöne ähm, Zirkonarbeit oder e ähm, Gehen wir zur Adhesivtechnik über. Ähm, wie oder in welchen Situationen würdest du Adhesiv zementieren und in welchen würdest du konventionell Zementieren, um das noch ein bisschen also zu der, differenzieren. Der
0: große Nachteil von der Adhesivtechnik ist, dass es relativ fehleranfällig ist. Wir müssen eine enorm gute Trockenlegung machen, enorm gute Isolation, ja, enorm gutes Konditionieren in Abhängigkeit zu der Zahnhartsubstanz. Also der häufigst mhm. gemachte Fehler neben der Trockenlegung natürlich, dass irgendwo ein Leakage entsteht, ist das unzureichend konditioniert wird mit Phosphorsäure. Hm. Es gibt da groß angelegte Studien, die sind natürlich nie in Deutschland entstanden, weil die deutschen Zahnärzte ja, ein kleines bisschen äh, gehemmt äh, zu solchen Studien wären. Aber ja. aus dem asiatischen Bereich kenne ich da eine groß angelegte Studie, wo eine Kontrolleinheit hinter Hunderten von Zahnärzten hinterstand und mit der Stoppuhr getimt hat, wie lange wird dann hier geätzt und wie lange hm. wird die, ähm, das Adhesivsystem eingepinselt und dann polymerisiert. Und da sieht man enorm große Abweichungen. Also es wird nicht immer alles nach Lehrbuch oder nach Vorgabe der Industrie gemacht. Und da ist die Industrie natürlich äh, dran, solche potenziellen Fehlerquellen irgendwo zu limitieren, indem Materialien entwickelt werden, die ja, etwas universeller einsetzbar sind. Ja. Und dann haben wir natürlich dann die Geschichte, wie überhaupt Adhesivsysteme dann entstanden sind, nämlich sechste und siebte Generation Universal Adhesive, also selbst konditionieren, beziehungsweise selbst ätzen und selbst konditionieren. Das ist natürlich ganz sinnvoll, weil dann solche potenziellen Fehlerquellen schon mal ein bisschen reduzierter werden. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich hin und wieder Patienten mit sehr tief zerstörten Zähnen, wo wir vielleicht im Siebener oder im Bereich schwer zugängliche Areale haben, die wir trotzdem ersetzen oder, oder mhm. versorgen müssen. Und da müssen wir dann aber auf Nummer sicher einfach gehen, weil es bringt uns nichts, wenn wir eine schlecht adhesiv gesetzte Krone, Teilkrone oder Füllung haben, ist es immer besser, etwas konventionell zu setzen. Ja. Und dann nehmen wir natürlich... Ähm, im besten Fall auch Materialien, die so semi-adhesiv wirken, nämlich Glasonomerzemente, vielleicht auch Kunststoffverstärkte Glasonomerzemente. Und, und äh, da lässt sich natürlich ähm, das Isolationsmanagement ein bisschen lockerer in Anführungszeichen betreiben. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich da auch beste Qualitäten erzeugen, aber es ist nicht ganz so fehleranfällig wie ja. die klassische Adhesivtechnik.
1: Ja. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen. Ähm... Bei der Auswahl der Materialien zur Restauration, hast du da eine bestimmte Vorliebe oder nach welchen Eigenschaften? Ähm, wie triffst du deine Auswahl der Materialien für die Restauration oder für die einzelnen Also die,
0: die Auswahl äh, der Materialien für die Restauration gibt es zwei äh, maßgebliche Faktoren. Und das ist nicht meine Meinung, mhm. sondern das ist einfach die Harmonie im Tiefer herzustellen. Sprich, mhm. was für Materialien haben wir da schon? Wenn wir jetzt Amalgam haben und der Patient partout nicht vom Amalgam wegkommen will, dann werde ich dem keine Goldkrone machen, weil sonst haben wir elektrochemischen Gradienten und der Goldpreis ist zu hoch. Ne? Also von ja. da, wir machen leider kein Gold mehr, obwohl es mhm. tolle Sachen sind. Ich, ich sehe tagtäglich noch ganz alte Patientinnen aus dem Freundeskreis meiner Oma, die sich vor 30 Jahren bei meinem Papa Goldteilkrone haben einsetzen lassen und die sind immer noch wie geleckt. Ja. Ähm, aber gut, der Markt hat sich halt ein bisschen verändert und ist auch ganz klar, wir wollen irgendwie naturidentisch farblich auch an den Zahn rankommen und ähm, auf der anderen Seite der Geldbeutel des Patienten, besonders in Frankfurt sieht man das sehr deutlich, ähm, wir haben zwar Patienten von allen Schichten, also vom Härtefall bis zu den Patienten, die mit dem Chauffeur vorgefahren kommen, da haben wir alle Personengruppen abgedeckt, ähm, aber man kann nicht klassischerweise sagen, die Personengruppe, die mehr Geld auf dem Konto hat, ist auch gewillter, mehr Geld in die Gesundheit zu investieren. Das ist ja leider nicht so. Von daher liegt es so ein bisschen an dem Zwischenmenschlichen, wie man da rangeht, was man so mit ein bisschen Feingefühl am Patienten ertasten oder erhören kann, was er denn so will an Restauration. Und dann macht man natürlich ein paar Vorschläge, wie man das restaurieren kann. Und dann einigt man sich auf äh, eine Möglichkeit. Natürlich im Frontzahnbereich, da wo es hochästhetisch ist, würde ich tendenziell eher auf eine e keramik Lithium-Dieselikat-Keramik äh, zurückgreifen oder eine direkte Composite-Technik äh, und das Zirkon eher hinten anstellen, aufgrund dessen, dass Lichtbrechungseigenschaften in der Schneidekante vielleicht nicht so optimal sind. Und wir, das spreche ich aber jetzt nur für uns als Praxis, mhm eher von dem System der vollen Verblendung, also wo man eine großflächige oder großvolumige Verblendung mit einem ordentlichen Cutback unten drunter hat, genau. dann gehen wir weg davon, nämlich die Technik geht eigentlich hin zu 3D-Micro-Layering, sodass man das Ganze in einer ganz kleinen Schichtung imitiert und dann auch gleichzeitig ähm, weniger... Ähm, ja, Fails in der äh, Restauration hat, die durch ein Chipping entstehen können oder irgendwelche anderen Arten von Abplatzungen oder Fehlbelastungen. Und ähm, so eine Keramik, egal was für ein Grundmaterial jetzt darunter liegt, mit einem 3D-Micro-Layering, ähm, verhält sich natürlich wesentlich entspannter im Mund als eine... Ja. Geschichtet.
1: So. Fandest du das bei den Cutback-Techniken problematisch oder eines der Hauptprobleme, dass, ähm, dass dieses Microchipping entstanden ist oder war oder, das jetzt nicht der Hauptgrund, warum ihr dann davon weggegangen seid?
0: Also natürlich hat man in der Vergangenheit schon hin und wieder mal ein Microchipping gehabt, was aber durchaus ausbesserbar war. Das hat dann meistens so im Bereich der Randleisten äh, so siebener oder sechser, also immer irgendwo posterior ähm, gelegen. Ähm, in aller Regel aufgrund von funktioneller Überbelastung, nicht mhm. weil die Zähne oder weil die Kontaktpunkte falsch eingeschliffen waren, sondern weil das einfach Patienten waren, die sowieso irgendwie sehr stark gestresst waren, sehr starke Funktionseigenschaften da auch gewesen haben und sich die anderen Restaurationen natürlich auch ähm, gnadenlos runtergebissen haben. Ähm, bei den normalen Patienten, die ein bisschen entspannter drauf sind, also vom Gemüt her und von, von der Kiefermuskulatur, ähm, da passierte das in der Regel jetzt nicht, also was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, aber wir gehen natürlich von der Verarbeitungstechnik, vom Zeitaufwand, sind wir wesentlich schneller mit einem vergleichbaren ästhetischen Ergebnis. Ja. Also der, die ästhetischen Einbußen dadurch sind gar nicht so groß, es sei denn, wir arbeiten wirklich im Frontzahnbereich.
1: Ja, gerade äh, im Seitenzahnbereich geht ja der Trend immer mehr zu den monolithischen Lösungen. No. Äh, macht dir das auch so oder ist es nur ein Trend, der vorübergehend war oder glaubst du, das wird sich auch weiterhin durchsetzen, weil es eben vielleicht auch günstiger ist für den Patienten? So.
0: Gerade weil wir mit hauptsächlich im Seitenzahnbereich 3 d micro -Layering techniken ja. arbeiten, also beispielsweise das GC Initial oder das mhm. von äh, Jensen, das, äh, die Mio Liquid Ceramics, ja. das sind Keramiken, die sich sehr, sehr gut und einfach verarbeiten lassen, auch für jemanden, der nicht Techniker oder Ceramist, ja, äh, ja, ja. wie man es schon ja. neudeutsch sagt, ähm, also von Haus aus ist, sondern auch ein Zahnarzt, der sich einfach ein bisschen mit der Farbgebung von Kompositen auskennt, der kann das auch anwenden, weil der Vorteil von diesen 3D-Microlayering-Massen, der ist das, dass man malt und das Ergebnis schon sieht. Anders hm. bei einer klassischen äh, Schichttechnik in der Keramik, da muss man ein noch höherwertiges Keramik- oder Farbverständnis haben um überhaupt ahnen zu können, wie kommt das Ganze denn nach dem Brand raus. Also um die Frage zu beantworten, ja, ja wir versuchen möglichst monolithisch ja. ähm, das Ganze zu versorgen, um natürlich auch die Scherkräfte, die zwischen verschiedenen Schichten entstehen können, äh, möglichst gering zu halten.
1: Würdest du aber auch sagen, dass ähm, dein oder euer Praxiskonzept äh, und die Praxisinfrastruktur äh, deiner Erfahrung nach die Materialauswahl, auch ausmachen. Das heißt also, jetzt ein Generalist, der wirklich jetzt äh, alles macht, von Endo bis Ästhetik oder bis Implantologie, vielleicht eine andere Auswahl trifft als du oder ihr, wo du jetzt wirklich spezialisiert bist in dem Business und äh, weißt, okay, worauf es ankommt.
0: So. Ähm, auf jeden Fall. Also die Praxisstruktur macht da sehr viel aus. Mhm. Natürlich bei vielen Praxen macht auch ähm, die Verbindung zu den Partnerlaboren viel aus, weil mhm. nicht jedes Labor deckt ja auch automatisch alles ab. Also wir haben auch Spezialistenlabore, die für uns nur klassisch die ähm, Teleskoparbeiten machen und dann haben wir halt äh, Spezialisten, die halt Feldspartkeramiken und ähnliches machen. Auf der anderen Seite, ich würde unsere Praxis jetzt nicht als reine Spezialistenpraxis bezeichnen. Wir haben zwar so einige Spezialgebiete, aber wir becken trotzdem alles ab, außer der Festsitzenden, kiefer machen wir alles. Mhm. Und gut, neben der restaurativen ist mein zweites Spezialgebiet ist das so ein bisschen mikrochirurgisch, ähm, ja, BGT, FST, Schleimhaut Dachformeln und quasi die vorbereitenden Maßnahmen machen, damit mein Vater dann irgendwann das Implantat setzen darf.
1: Okay. okay.
0: Wenn ich es nicht mache.
1: <lacht> Spannend, auf jeden Fall, ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück auf das Thema Fortbildung. Ähm, du bist ja wirklich tief auch in, in, in der Landschaft drin, in der Fortbildungslandschaft. Ähm, siehst du da, dass speziell bei Themen wie Adhesiv, Technik, Komposit und Keramik ähm, bestimmte Entwicklungen vonstatten gehen oder in eine bestimmte Richtung jetzt eingeschlagen wird ähm, in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder was würdest ja, du zu dem Thema sagen? Also
0: durch die ganze Corona-Problematik vor drei Jahren hat sich die Fortbildungsindustrie enorm verändert. Mhm. Die äh, klassischen Curriculas und Kurse, die bei den Kammern angeboten werden, die sind zwar auch noch besucht, aber die müssen wirklich oft für jeden Teilnehmer kämpfen, um das bekommen. Mhm. Das weiß ich einfach deswegen, weil ich auch bei einigen Kammern hin und wieder Fortbildungen habe. Gut, die laufen dann, weil das vom Themengebiet aber interessant gehalten ist. Mhm. Aber eine Kammer muss ja alle Themengebiete abdecken und das sind meistens auch dann Fortbildungen, die relativ theoretisch gehalten sind, aufgrund der Infrastruktur, die nicht jede äh, Kammer zur Verfügung hat. Auf der anderen Seite... Durch Corona wurde die Fortbildungslandschaft natürlich zwischenzeitlich sehr virtuell mit ganz vielen Webinaren. Ähm, hat man auch bei der Industrie gesehen, beziehungsweise an meinem Lebenslauf, was du vorgestellt hast. Ja. 17 Webinare im Jahr, auch bezahlterweise Webinare. Es waren ja, ja noch ein paar mehr, die pro bono waren. Ähm, das ist schon relativ viel. Das habe ich in diesem Jahr dann nicht mehr gemacht, weil in diesem Jahr natürlich wesentlich mehr Präsenzkurse stattgefunden haben. Von daher, natürlich geht der Fortbildungstrend in Richtung Präsenzkurse. Bei Präsenzkursen ist es aber auch klar, verständlich, dass äh, die Zahnärztinnen und Zahnärzte nicht mehr die universitären Präsenzkurse haben wollen, sondern wir wollen Fortbildung mit Happening, wir wollen Fortbildung mit Fun-Faktor, wir wollen Networking, Absolut. wir wollen Socializing, wir so wollen uns es. austoben, wir wollen vielleicht noch ein bisschen Kulinarik oder irgendein <lacht> Event dabei haben und das bieten äh, junge, attraktive Fortbildungsakademien, so wie du es natürlich auch ja. hast. Ne? Und äh, das ist äh, die klare Zukunft. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, den privaten Fortbildungsakademien entgegen wirken auch die Industriepartner, also oder meine Industriepartner oder die mhm. Industrie. Weil die Industrie sieht natürlich auch, einen großen Markt da drin hat jährlich äh, Hunderttausende an Euro Budget für mhm. Fortbildungen. Und äh, ziehen natürlich ihre Kunden an damit. Ja. Ja. Das ist auch ganz richtig so, dass sie das machen, weil der Trend, der geht klar dahin, dass wenn man als Zahnarztin oder Zahnarzt sich mit einem Produkt richtig auskennt oder sich noch besser befassen will, dass man natürlich auch dann zu der Industrie hingeht, wo dieses Produkt speziell in der Fortbildung vorkommt oder aufgegriffen wird oder, oder vertieft wird. Und es bringt uns nichts, wenn wir in eine Fortbildung reingehen, also Composite-Fortbildung beispielsweise, ja. wir aber vorab nicht wissen, was für ein Composite verwenden wir da. Dann ist das vielleicht nicht das Richtige, das wir verwenden, wo uns das Handling äh, zusagt. Auf der anderen Seite kann man natürlich so argumentieren, Composite, die von den Big Playern, die sind ja alle mehr oder weniger gleich in den Verarbeitungseigenschaften und auch in ja. Ästhetik. Wobei ich da sagen muss, ja, da gibt es schon hin und wieder ein paar kleine Unterschiede. Die sind natürlich ja. nicht so gravierend. Dem Standardpatienten fällt das nicht auf. Hm. Aber auf der anderen Seite, wir wollen ja selbst entscheiden können, was wir für die Fortbildung wollen.
1: So ist es. Von daher und genau, ist aber, vorab
0: die Info, was ja. stattfindet, ganz wichtig und entscheidend das, für die Auswahl.
1: Das ist klar. Und glaubst du, dass es auch ähm, deswegen auch einen wachsenden Bedarf an spezialisierten Kursen gibt? Also gerade hast du angesprochen, Geram, ähm, Composite kurse ähm, klar, gibt es auch in der anderen Richtung Endokurse, wo jetzt gerade nur wirklich äh, vielleicht Revision oder wie auch immer oder ähm, irgendwie sowas in die Richtung äh, angeboten wird. Glaubst du wirklich, dass es wirklich hochspezialisierte Kurse in Zukunft gibt zu jeder The The Thematik in der Zahnmedizin oder gibt es auch das, so das generelle ich. Kurse, so Konskurs oder wo sehe ich so einen Endokurs? Oder musst du dann schon wissen, okay, es geht genau um diese eine Sache.
0: Ja, also ja. natürlich die Generalisten oder Anfänger oder Start-up-Kurse, die wird es weiterhin geben. Die werden auch gebraucht, weil viele Studierende, die jetzt aus der Uni kommen oder in den nächsten Jahren aus der Uni kommen werden mit der neuen Approbationsordnung, haben ja leider Gottes viel zu wenig Praxiserfahrung. Absolut. Und dann ja. muss die Fortbildungsindustrie natürlich liefern und muss diese jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte abholen. Natürlich kostet das Geld. Gut, aber äh, was kostet ja. kein Geld im Leben auf der anderen das Seite? Genau. Ja. Ähm, und die Spezialistenkurse, die werden immer mehr gefragt, ähm, beziehungsweise ich hoffe es noch mehr für die Zukunft, natürlich auch mhm. für mich selbst, aber ich sehe es jetzt in diesem Jahr schon, ähm, dass gerade die Kurse, wo speziell auf äh, die direkten Veneers eingegangen wird oder spezielle Schichttechniken oder der Vergleich von Kompositen zu Keramiken, dass man einfach ein breites Bild dem Patienten liefern kann, ein breites Behandlungskonzept, ähm, das ist das, wo die Zukunft hingeht und dann gibt es natürlich so Spezialfächer wie die Endo, wo man das ganz doll sieht. Ja, hm. das ist das Webinar, was ihr mit, dem, mit dem Georg Benjamin hattet. Ja. Pulpotomie Genau. Ist auch natürlich mit die Zukunft, weil das das gleiche Konzept widerspiegelt, was die Composite-Technik widerspiegelt, nämlich die Minimalinvasivität Absolut. Und minimal ja. will der Patient. Minimal für ganz den genau. Zahn an Aufwand und minimal für den Geldbeutel. Ob das beides dann vereinbar ist, das sei mal dahingestellt, das ist eine philosophische Frage am Ende des Tages. Ja,
1: so ist es. Und ähm, mit welchen Trends würdest du jetzt rechnen, ähm, dass es, äh, also mit welchen Trends und Veränderungen, besser gesagt, ähm, rechnest du in den nächsten Jahren in der Fortbildungsindustrie oder Fortbildungslandschaft, sage ich mal? Gerade diese Spezialistenkurse, dass die immer mehr werden oder geht der Trend natürlich auch mehr zu Präsenzkursen, was wir auch merken, dass jetzt diese online ähm, ja, Kurse schon gefragt sind, aber vielleicht nicht mehr so wie in Corona-Zeiten, sagen wir mal so.
0: Also die meisten Kurse sind ja sehr stark industriegetrieben, beziehungsweise auch produktgetrieben. Mhm. Dadurch, dass man jetzt aber nicht davon ausgehen kann, dass die große Neuheit an Composite rauskommt, auch wenn ich jetzt mit ein paar Firmen da im Zugange bin und neue Composite entwickle, aber unter uns gesagt, so im kleinen Kreise hier, es wird zwar neue Komposite geben, aber die werden auch vielleicht ein bisschen besser vom Handling sein, aber man wird das nicht so spüren und da wird sich jetzt nicht dieses Komposites wegen ein neuer Kurs lohnen, aber die Digitalisierung schaltet natürlich weiter voran und auch in den Composite-Techniken, wie wir das jetzt eben angesprochen hatten, bei dem Injektionsverfahren oder den Injektionstechniken, ja. da ist natürlich digitale Planung, die Visualisierung für den Patienten, die Patientenarzt- oder arzt -Patienten kommunikation zur Überzeugung und zur Generierung dieses ähm, Therapieauftrags erstmal ganz wichtig. Und von daher die Digitalisierung in allen Bereichen, sei es jetzt Endo, sei es die normale Cons, sei es die Prothetik oder Chirurgie, ähm, da wird sich das auf jeden Fall weiter manifestieren und äh, auch an zunehmendem Stellenwert gewinnen. Und sowas ist natürlich immer interessant für die Teilnehmer.
1: Ja. Maximilian, jetzt noch ähm, eine Frage. Hast du bestimmte Tipps für Zahnärzte, wie sie am Ball bleiben können und ihr Fachwissen auch immer vertiefen können. Also klar, du hast ja gesagt, immer auf Fortbildung gehen, natürlich schauen, welche aktuellen Themen immer gerade aktuell sind. Aber du hast ja auch am Anfang, glaube ich, kann ich mich hier erinnern, gesagt, werden wird so in der Richtung nicht mehr oder vielleicht habe ich es falsch verstanden, nicht mehr so geben? Äh, oder, also oder?
0: Curriculas schon ja. äh, in großem Format, aber nur die Curriculas, die auch wirklich attraktiv aufgebaut hm. sind. Okay. Ich meine, ich will jetzt nicht gegen die Curriculas der Zahnärzte, kann man hetzen. Die haben natürlich hm. ja auch ihren Stellenwert und natürlich sind da sehr angesehene Professoren, die dort diese Curriculas meistens halten und das machen die auch alles super. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich die privaten Fortbildungsakademien oder die Industrie, die dem Ganzen ein bisschen PEP verleiht und das Ganze ein bisschen attraktiver gestaltet. Und ich denke, dahingehend wird sich das Ganze verändern. Und da sollte man natürlich auch schauen als junger Zahnarzt oder Zahnärztin, dass man sich solche Fortbildungen eher angedeihen lässt, weil durch diesen Side-Effekt des Networkings, des Socializings, andere Sparten, andere Praxen, andere Personen, Gruppen oder Charaktere kennenlernen, kann man sich natürlich in der Zahnmedizin ein bisschen größeres Netzwerk aufbauen und am Ende des Tages sind wir alle voneinander abhängig und man kann auch voneinander lernen. Ich meine, auch wenn ich jetzt einen Composite-Kurs gebe, den ich so schon 15 Mal dieses Jahr gegeben habe oder vielleicht ja. über 20 Mal in meinem ganzen Leben, dann lerne ich ich immer noch neue Sachen im ja. Sinne von, wenn es nur Social Skills sind mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder einfach auch neue Ansätze, wo der ein oder andere dann mal sagt, wie wäre das denn, wenn wir das und das so machen von der Matrizentechnik, mhm. sage ich, das ist ein guter Einwand, das geht vielleicht nicht so und so, weil das würde das Ganze ein bisschen komplizierter machen, aber ich habe einen Mittelweg, lass es doch mhm. so machen, ne? Und ähm, das ist ein guter Aufhänger für so Kurse, wo man dann so ein bisschen experimentell auch werden kann. Und äh, ich denke, der, der kollegiale Austausch ist das, was äh, uns äh, ermutigen sollte, in die Fortbildung zu gehen. Natürlich neben der Erfahrung, der Fortbildung selbst.
1: Absolut, ja. ja auf jeden Fall sehr spannend, ähm, was du heute erzählt hast. Äh, und ich glaube, es ist auch ein großer Mehrwert für die Audience, die dann zuhören wird. Eine letzte Frage an dich. Wo lernst du denn äh, dein oder wo holst du dein Wissen her? Ähm, du bist ja zwar selber viel unterwegs, gibst viele Kurse, aber hast du quasi auch so einen, so einen Mentor oder einen Coach oder schaust du wirklich dann in der ganzen Weltgeschichte herum äh, und, schaust, äh, und ziehst dir ja quasi dein Wissen punktuell raus?
0: Also mein Mentor, und ich denke, das ist ein Zeitpunkt, um Danke zu sagen, ist natürlich mein Vater, okay. äh, weil <lacht> ja, ganz klar äh, in, in, mit in die Muttermilch gegeben, die Zahlen sind okay. ähm, und ich war ja von Anfang an seit dem Ende des Studiums bei ihm in der Praxis, habe das aktiv äh, entschieden, diese, diesen Weg, einfach aufgrund dessen, weil er Zahntechniker noch ist, um auch die Zahntechnik als Basis ähm, noch besser erlernen zu können, weil das natürlich in der Uni so ein bisschen rudimentär nur manchmal behandelt wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich durch die Fortbildungsindustrie ganz viele große Kontakte an, an namenhaften Professoren äh, kennengelernt, mit denen ich teilweise auch schon Kurse gegeben habe. Also jetzt mal äh, Daniel Edelhoff aus der LMU ja. in München anzusprechen. Ja. Ein super netter Typ. Ähm, letzte Woche war ich in, in Graz mit einer Veranstaltung von Ivo Klar. Da ja. habe ich den Professor Kunzemann zufälligerweise auch in München kennengelernt. Also wenn man sich ein ähm, paar gute Kontakte aufbaut. So ja. habe ich durch das Masterstudium in Krems an der DPU natürlich auch Kontakte mhm. zu richtig guten, äh, erfahrenen Zahnärzten aufbauen können. Ähm, da kann man sich da gut austauschen. Und äh, mhm. dann schickt man sich in WhatsApp-Gruppen dann hin und wieder so ein paar Fälle hin und her, die natürlich äh, ein bisschen extrovertierter in aller Regel dann sind. Und nicht die klassische Composite füllung sondern dann muss das schon ein bisschen mehr experimentell sein, ein bisschen mehr PEP und, und vielleicht der Patient mit ganz vielen Begleitdiagnosen. Und ähm, das ist natürlich auch das, was, äh, was ein bisschen äh, den geistigen äh, Austausch fördert. Auf der anderen Seite sind aber Formate wie Podcasts, Webinare ja. auch ganz wichtig, einfach nur, um am Ball zu bleiben. Absolut. Die meisten Fortbildungen, die ich persönlich besuche, sind jetzt ähm, aber eher englische Fortbildungen, die international irgendwo sind im Ausland. Mhm. Weil, gut, die deutsche Fortbildungsszene kenne ich mittlerweile ganz gut. Mhm. Äh, nicht nur von der einen, sondern auch von der anderen Seite. Und äh, von daher will man natürlich andere Techniken aus anderen Ländern vielleicht hin und wieder auch mal sehen, weil nicht alles, was in Deutschland gemacht wird, wird auch so anderswo gemacht.
1: Ja, absolut. Ja, es war wirklich sehr, sehr spannend mit dir. Ähm, wie gesagt, wo kann man dich denn überall sehen oder hören? Ähm, damit wir das auch in die Shownotes packen können. Ähm, klar, ich habe jetzt gesehen, du bist ja auch aktiv auf, auf Instagram. Ähm, Social Media ist auch ein Ding für dich oder bist du da wirklich jetzt nur Ja, so Social Media so? ist
0: so eine Sache. Ähm, ich könnte das so viel besser betreiben. Ja. Äh, wenn man sich mein Profil anschaut, dann kann man eigentlich nur manchmal schmunzeln, was das für eine Halbherzigkeit ist. Ähm, ich weiß, äh, mir fehlt da manchmal die Zeit dafür. Ja. Ähm, mit der neuen Praxis werden wir auf jeden Fall da ein bisschen mehr Augenmerk drauf legen. Ähm, wir haben es in der Vergangenheit zügigermaßen nicht machen müssen, das Praxis-Marketing mit äh, Social Media, weil wir genügend Patienten haben. Wir können uns nicht retten vor Arbeit und dann muss ich ja auch hin und wieder nochmal ein paar Kurse vorbereiten. Von daher, meine Nächte sind eigentlich äh, durchgetaktet, also auf gut Deutsch. Ähm, auf der anderen Seite, ich ähm, also um jetzt die Werbung zu machen, jetzt ist es ja erlaubt. Also meine ja. großen Industriepartner, das sind hauptsächlich Ivo klar ja. äh, und Dentply und, und ein paar kleinere wie Coltele und Kulzer sind auch noch dabei. Okay. Dann die ja. Fortbildungsakademien, das ist jetzt ja nicht nur bei, bei dir bei Dental Deep Dive, ja. sondern es ist auch mit äh, Fundamental und Remscheid äh, laufen viele Fortbildungen bei Westerbohrkontakte Kontakte im Westerwald. Ähm, dann bei der IFG bin ich äh, zwar gelistet, ähm, das äh, steht aber noch im Stern, ob der Kurs dann im Februar stattfindet. Okay. Und äh, ansonsten ganz viele studentische Kurse, also es gibt mhm. bestimmt auch studentisches Publikum hier bei dir im ja. Podcast. Äh, bei Tomorrow Dent eine super Kooperation, super herzlich und was ich schätze, super toll organisiert, was man sonst nicht bei allen Industriepartnern leider findet.
1: Ja, bei also auf den, jeden Fall Wenig
0: zusammenarbeite, aber schon.
1: Ja, also du schickst mir einfach die, die Daten, die wir in die Show -Notes packen können, dürfen und äh, da kann man dich dann auf jeden Fall noch sehen oder hören. Äh, wie gesagt, am 18. Januar bist du ja bei uns äh, zu Gast im Dental Deep Dive äh, Webinar. Da wird es auch ganz spannend. Da geht es um das Thema Abrechnung von Kompositrestaurationen. restaurationen wenn ich... So ganzen Bild. Mit, vielleicht kannst du noch mal ein zwei Sätze dazu sagen. Genau,
0: also da geht es um äh, Abrechnung und auch ein kleines bisschen Behandlungsplanung hm. von adhesiven zahngetragenen Restaurationen. Hm. Also natürlich zählen da ganz viele komposte techniken im Front- und Seitenzahnbereich rein, aber natürlich auch vollkeramische Restaurationsarten ja. von Inlays, Onlays, ähm, Tabletops und natürlich die klassische Krone. Uh, und uh, ja, da geht es einfach um den Zahnersatz festsitzend am Zahn adhesiv Ja, sehr, sehr Mit spannend. ganz vielen tollen Behandlungsbildern. Ja. müssen natürlich immer da sein. Man muss das fürs Auge tun. Das ist wie in jeder Fortbildung. Man muss was sehen und erleben.
1: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, da bin ich auch host. Ähm, und ja, 18. 18. Januar 2024. Äh, Maximilian, ich Danke dir auf jeden Fall recht herzlich für deine Zeit, für deine wirklichen, tiefen Infos, die du heute ähm, mit der Audience geteilt hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Der Podcast wird hier oder wurde auch am Abend aufgenommen. Ihr, der das hört, also, ähm, ja, ihr hört es wahrscheinlich morgens, mittags, ähm, abends beim Essen, beim Autofahren oder Schlafen. Ähm, euch viel Spaß weiterhin. Und ja, wir sehen uns bald wieder.
0: Vielen Dank auch, Daniel. Es war mir eine ja. Freude.
1: Bis bald mal wieder. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine Folge aus dem Podcast Dentale Themenwelt. Der Podcast, der sich auf die spannenden Bereiche der Zahnmedizin konzentriert. Sollte dir diese Folge gefallen haben, so bitte ich dich, mir ein kurzes Feedback und eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer du auch diese Folge gehört hast, zu hinterlassen. Wir hören uns in der nächsten Folge mit einem weiteren spannenden Insight aus der dentalen Themenwelt. Dein Daniel